0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad altstadt
0: Mein Name ist Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde eitinghausen Deme.
1: Ihr wisst das. <lacht> ja, genau. Und heute haben wir uns wie immer getroffen bei Keksen und Kaffee und
0: wollten uns ein bisschen unterhalten miteinander. Und heute bist du mal nicht mit dem Fahrrad gekommen, offensichtlich. Nein, ich bin mit meiner Vespa gekommen. Ich habe ja eine 29 Jahre alte Vespa. <lacht> ähm. Ich muss gerade lachen, weil erst habe ich dich gehört, dann habe ich dich
1: gerochen und dann habe ich dich gesehen. <lacht> Das, das, man sieht ja wenig, ähm, hier ist ja so Kurgebiet. Hier sind ja wenig äh, Motorräder ja, darf eigentlich. Darf man hier überhaupt mit Motorrad? Fahren? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Hier ist ja so: da sind ja immer so Schilder, wo so Motorradfahrer so im ja, aber so ein Motorrad war, so in roten Kreis. Das bezieht ist. sich
0: ja, glaube ich, auf über, über 1000 Kubik oder so ein Harley oder so. Die so bis meine hier. ist ja ganz leise. Ja, aber ich habe es Nein, gesagt, das so stimmt nicht. So. Die ist gar nicht so leise. Nee, ich habe ähm, dieses Jahr viel. Sorge mit ihr gehabt, die lief einfach nicht, ging immer wieder aus, in Wulfordingsen, in Vollmerdingsen. Dann weiß man, warum so ein Ding Roller heißt, weil bergab rollt es auch ohne Motor. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich, hat ein Mechaniker, der hat sie relativ lange leider rumgestanden und der hat dann eben rausgefunden, dass es letztlich nur eine ganze Kleinigkeit war. In Verbindung mit einigen Neuteilen, die ich dann zusätzlich verbaut habe, läuft sie jetzt richtig super.
1: Ich glaube, wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen, über die Zündkerze und der Funke
0: übersprungen. Ja, 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 genau. Aber jetzt, jetzt läuft es rund bei dir. Im Moment läuft es rund. Ja, ja. Das ist schön. Und ähm, ja, ich dachte, heute fahre ich mal mit dem Moped zu dir, weil das ist dann wahrscheinlich das letzte Mal vor meinem... Urlaub. Nein, du machst Urlaub? Ja, ich hoffe. Bist du einer der Glücklichen oder was? Ja, ich habe jetzt jedenfalls was Urlaub. Du? Also jetzt noch nicht. Jetzt, ich bin ja hier im Dienst. Wir sind ja... Mhm. Immer im Dienst. <lacht> immer im Dienst, genau. Der rasende Pfarrer. Genau. Ähm, ne, ab Sonntag, also ab Montag habe ich Urlaub mhm. und ähm, am Sonntag habe ich noch Gottesdienst und äh, ja. dann ähm, hoffen wir, dass wir überhaupt wegkommen können. Wir machen ja Camping, ich glaube du auch. Mhm. Ja. Und äh, ja, heute wäre der Tag, wo ich den Wohnwagen dann mal hole. Der steht eigentlich bei einem Bauernhof ähm, mhm. untergestellt, unterm Dach und jetzt äh, müsste mhm. er dann langsam fit gemacht werden. Ja, mhm. aber im Moment ist ja so gar nicht klar, ob Leute, die bei uns in der Region wohnen, in mhm. Schleswig-Holstein zum Beispiel, irgendwie gerne gesehen sind. Wo fährst du denn hin eigentlich? Ja, also wir, wenn du fährst. Ja, wenn, wir fahren ja sehr gerne nach Skandinavien mhm. und wir hatten dieses Jahr lange überlegt, was geht. Also Schweden ist dieses Jahr, glaube ich, nicht so empfehlenswert mhm. und äh, das haben wir dann gelassen. Also alleine mit den Quarantänemöglichkeiten mhm. und so. Und, äh, wir bleiben jetzt im Lande und nähren uns redlich. Wir haben tatsächlich diesmal gebucht. Mhm. Normalerweise buchen wir nie. Also wir fahren mhm. mit dem Wohnwagen los und wenn irgendwo mhm. kein Platz ist, fahren wir eben auf den ja. Nächsten. In Skandinavien geht das auch im Allgemeinen echt gut. Und jetzt haben wir gebucht, einmal ein paar Tage an die Plöner Seen, mhm, dann schön. ein paar Tage nach Kappeln und eventuell, je nachdem wie sich das entwickelt, vielleicht nochmal gerne nach Travemünde. Mhm. Da gibt es einen Campingplatz, da haben wir schon öfter mal eine Nacht übernachtet, weil äh, wir dann am nächsten Morgen die Tagesfähre von da nach Schweden genommen haben. Mhm. Und dann könnten wir zumindest die Schiffe nochmal sehen, wie sie ah, da ja. vorbeigleiten. Schön. Da kann man toll Fahrrad fahren. Ja, Fahrrad fahren, äh, das wollten wir nämlich machen
1: in diesem Sommer. Ich habe das ja letztes Mal schon erzählt, ähm, im letzten Jahr, da sind wir mit dem Fahrrad, ja wie gesagt, von Orléans da, äh, zum Atlantik gefahren. Was ich immer so schön finde äh, bei diesen Touren, dann mit Zelt übrigens, ist, wie wenig man braucht. Also man kann da ja nur ähm, ganz, ganz wenig einpacken. Man hat ja nur diese beiden Taschen und da kann man so drei Unterhosen mitnehmen und eine Packung Miraculi und das muss, für rein. das muss für vier Wochen reichen. Das muss für vier Wochen reichen. kann man ja waschen zwischendurch. kann man zwischendurch also, mit der Partner, so eine mit dem Tube, Partner. Tuberei heißt das, glaube ich. Ne? Ja. Da in der Tube. Was? Gibt es sowas? Du, was gibt das muss man da auch mitnehmen. <lacht> ja, ja. Aber die Erfahrung ist äh, toll, wenn man wenn man wirklich so ganz, ganz einfach und schlank ähm, reist. Also ich habe früher angefangen, so im Zelt auch zu campen, dann irgendwann kam auch so ein Wohnwagen, dann wieder so ein bisschen zurück zum Zelt. Und ich finde so dieses ganz Minimale, so sich mal frei machen von allem, was man so an Gepäck und Packen und Planen hat und so, das finde ich immer so toll. Und beim Camping natürlich in der Natur
0: zu sein, auch klar. Mm. Ähm ich weiß noch, kennst du noch die Fernsehserie Die 2. Ja, sicher. Ja. Ähm, da gab es mal eine Folge, da haben die Camping gemacht. Ne? Mhm. Da, das fing irgendwie damit an, dass der eine, ähm, der, der Einfache sozusagen, von der war ja ihre Lordschaft ne? und der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ähm, jedenfalls der, der eine, der hat am Lagerfeuer gepennt, einfach so mhm. irgendwie. Und das Einzige, was er gemacht hatte, war, dass er seine Socken ausgezogen hatte. Und die zum Trocknen wohl über Nacht am Feuer auf zwei Stöcke ge gestellt hatte, damit die da vernünftig auslüften. Während eure Lordschaft dann in einem Riesenhauszelt Hauszelt daneben logierte <lacht> mit einem Holzboden und vorne vor dem Zelt, weiß ich noch, eine Waschmaschine, Spülmaschine, wäschetrockner alles nebeneinander aufgestellt das habe ich auch
1: so ähnlich so eh mal in echt erlebt. Da war ich auch im Zelt unterwegs. Und das, wenn das dann so regnet, dann muss man ja manchmal so Gräben ziehen ums Zelt, weil man sonst wirklich geflutet wird. Und ich hatte überhaupt nichts zum Graben mehr, sondern nur so eine Tasse. Also ich mit so einer Metalltasse in meinen Graben mhm. geschaufelt. und im strömenden Regen und halb tot bei Wind und Wetter und um uns herum... Ne, die ganzen Leute aus dem Wohnmobil Sackschüssel mal moment abgeschaltet ein bisschen Kaffee geholt, gucken sich das in aller Ruhe an irgendwann hat sich nach einer halben Stunde jemand erbarmt und einen Klatschspaten gegeben, ich glaube das war so ähnlich sowas gibt
0: es auch verschiedene Klassen von Campern. Ne? Absolut äh, ja. Wir hatten in Schweden auch mal äh, auf der Nachbarparzelle plötzlich verdunkelte sich der Himmel ein gewaltiges Wohnmobil in schwarz äh, rollte auf den Platz, stellte sich direkt neben uns. <lacht> dann verdreifachte sich das, weil die an allen Seiten Slide-outs Slide hatten, die ja, dann so elektrisch genau. ausfuhren. Ja. Und ähm, dann gingen drin überall die äh, schicken Beleuchtungen an. Mhm. Das Paar, was da drin war, hatte wirklich Anzug und Cocktailkleid an. Really? Und hat sich dann erstmal ein Sektchen aus der Hausbar genommen und äh, ließ sich dann feiern. Da. Also die standen dann alle Fenster offen und alle guckten dann Aha. mit offenem Mund. So. Toll, das ist echt naja, <lacht> Obwohl ich sagen muss, das
1: ist ja immer nett und skurril, aber echt stehe nicht auch sowas. Also, nee. ich finde diese einfach nur schlichten Sachen gut. Und in diesem Jahr wollten wir mal, vielleicht, wenn es alles klappt, an die Würme fahren, auch mit dem Rad, so eine kleine Tour. Da war nämlich auch Spiegel Online, was so ein Artikel, sechs ähm, fast vergessene Radwege. Also, hab ich dachte, boah, ist ja toll, Würme ist ja in der Nähe, in Niedersachsen. habe ich natürlich gedacht, wenn jetzt Millionen von Leuten Spiegel Online gelesen haben, die fast vergessenen Radwege und alle an der Würme sind dann jetzt ein bisschen voll, aber. Egal. Man muss auch
0: mal was riskieren im Leben. Ja, in der Tat. Und ja, für mich ist äh, Camping so irgendwas dazwischen, könnte man sagen. Aber so. weder, äh, weder der, der große Schick noch, die äh, das ganz Einfache, das ist, da finde ich immer, da bin ich zu alt für. Zu alt. Ach, da kriege ich schon Rückenschmerzen, wenn ich dran denke. Ja, Aber das war mit mir schon in, um 20 so. <lacht> Also vor kurzem. <lacht> ja, man ist ja gefühlt.
1: Es <lacht> kann ja auch sein, dass wir eine ganze Zeit hier zu Hause bleiben werden, in unserem schönen Ostwestfalen.
0: Und hier ist es ja auch nett, ne? Hier kann man auch eine Menge gute Sachen machen. Für unbedingt. Ja. Hatten wir auch überlegt, wenn äh, zwischendurch einfach da zu bleiben und mhm. dann immer Tagesausflüge mhm. zu machen. Denn es ist ja so, wenn man in einer Region wohnt, dann gehen die Dinge, die da toll sind, äh, total an einem vorbei. Ja. Also... Äh, das ist ja eine Region, wo viele Leute Urlaub machen. Genau, wir haben oh. den Weserradweg hier. Mm. Wir
1: haben die Werra, wenn man da entlang fährt, ist auch wunderschön Richtung Bünde raus. Geht zum
0: Beispiel das Hiller Moor, das ist auch total super für mich. Ja, ich. ja, richtig. richtig. Ich erinnere toll. mich, meine Tochter hat gestern äh, ihr Abi-Zeugnis mm. bekommen und äh, da haben wir abends gesagt, wir, wir sind essen gegangen und dann sagten wir so, zu Hause nehmen wir noch einen Absacker mm. und da fand tatsächlich noch, fand sich im Schrank noch eine Flasche Hiller Moor brand Ja, guck. Ja, ja, gibt es auch. Das gibt es auch, genau. Das Was hast du denn noch so für Tipps hier für die Region? Also ich finde ja äh, manchmal Kirchen auch interessant. Also mhm. ich bin nicht so ein Mensch, der in jeder großen Stadt erstmal alle Kirchen aufsucht. Gar nicht. Ne? Aber mhm. ich finde die kleinen Kirchen manchmal spannend. Mhm. Die äh, so Dorfkirchen. Und wir haben ja auch eine regionale Spezialität hier. Wir haben ja die Taufengel. Da gibt es ja sogar einen kleinen Flyer von, mhm. ne? der alle Kirchen auflistet, mhm. ähm, wo die drin sind. Das, das war ja hier mal so. Also ich bin ja nicht von hier, du glaube ich auch nicht. <lacht> nicht so ganz. <lacht> äh, ja, aber mhm. es gab hier mal irgendwie so eine Kultur, dass äh, die mhm. Gemeinden gerne einen Taufengel wollten, also ein, ein Taufbecken, mhm. das von einem geschnitzten Holzengel in Händen gehalten wird und dass man zur Taufe dann tatsächlich durch so einen ausgeklügelten Mechanismus irgendwie von der Decke absenken konnte. Ne? Dass der äh, äh, Engel also wirklich runterfliegt und äh, man dann da taufen kann. Bei manchen ist das auch fest aufgehängt und ich glaube, bei einigen Kirchen sind diese, diese äh, Hebemechanismen auch ausgebaut. Mhm. Ja,
1: vier Kirchen sind es, ne? Hier im Kirchenkreis Flotho mit einem Tauf. Kriegen wir die zusammen?
0: Ja, warte mal. Also ähm, da ist erstmal Falldorf. Ja. Ne? Fall, äh, falldorf Dorfkirche. Kennen okay, genau. wir aus den Online-Gottesdiensten genau, uns, genau. Mhm. Ähm, dann ist Holzhausen. Ja. Holzhausen an der Porta und dann mhm. St. Stefan in Flotho, da ist einer. Ja. Ne? Und der letzte, der ist, glaube ich, in, in Exter, in der Autobahnkirche.
1: In der Autobahnkirche, das ist ja auch schon Direkt an der A2,
0: ich glaube, die Abfahrt heißt jetzt Floto West, ne? Ja, früher cool. stand die Kirche mit dran. Ja. Und das hat ja auch was mit Reisen zu Kann tun. Kann man auch mal vorbeifahren, genau. Ja. Kleine, viele viele Menschen halten da zwischendurch mhm. an, und, mhm. äh, ja, um, um so auf der Reise so einen kleinen, ja. äh, kleinen geistlichen Input genau. zu kriegen. Guter ja. Tipp, ne? Okay. Genau. Also Kirchen okay. Ja, also ich meine, wenn man mal auf die Burg Floto fährt, da das ist so das ist ein toller Blick. Ja. Unten kann man auch an der Weser sein. Ja. Da gibt es eine Menge Campingplätze. Mhm. Da fahren wir zum Beispiel nicht hin, weil das ist mir dann doch mhm. zu nah. Und das mhm. ist auch, ja, ich, ich bin ja auch kein Dauercamper. Also. Mhm. Dann kann man zum Kaiser Wilhelm
1: fahren, ne? Porta, mhm.
0: auch ganz schön. Ja, und die andere Seite von der Porta ist auch schön. Der Fernsehtour. Fernsehturm. Der ist richtig cool, das stimmt. Mhm. Und dann gibt es da diesen mhm. Weg runter äh, mhm. bis zu diesem uralten, genau. schmiedeeisernen mhm. Ding. Also so, genau. eine, so eine Art Kanzel, wo man mhm. dann wirklich einen super Blick hat. Mhm. Bad es übrigens auch viel, was man machen kann. Ich finde wirklich manchmal
1: so in, durch den Kurpark gehen ist schön. Mhm. Siegpark gibt es, Siegkartei.
0: Mhm. Man kann gut wandern hier, wirklich. Vieles, ja. Und es mhm. gibt die ganzen Mühlen, mhm. obwohl die Mühlen jetzt ja auch alle reduzierten Betrieben machen müssen. <lacht> ja, stimmt, ne? ja. Aber man kann sie eben auch als, als mit Fahrrad so als Ziel nehmen. Da, ähm, ja, eine Menge Sachen sind möglich und ja, man versucht ja jetzt hier auch wirklich im Moment äh, die Menschen dazu zu bewegen, hier Urlaub zu machen. Also bleiben Sie doch zu Hause. Mhm. Ist doch auch mal toll, in der eigenen Stadt im Hotel zu wohnen. Da dachte ich, naja, gut. kommt ja, darauf an, wie man zu Hause wohnt. Das stimmt,
1: das stimmt. Aber wir können ja mal unsere Hörer und Hörer fragen, vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Also mich würde das mal interessieren, wenn ihr uns mal schreibt oder mit uns sprecht, ähm, was man hier mal so machen kann. Weil die Zeit ist ja lang jetzt wieder so, also das mhm. kommt, also ich würde mich freuen man ein paar Tipps noch, gute Ideen, was man mal so machen könnte, hier in der Umgebung von Bad Oeynhausen.
0: Also wir haben es im Urlaub mal erlebt, dass wir auf dem Campingplatz auf unseren Fisch am Auto, ich glaube, mhm. unserer schwimmt immer noch links rum, <lacht> dass wir auf den Fisch angesprochen wurden und da eine Niederländerin sagte, ah Sie sind Christen, Sie, Sie, Sie sind hier in der Gegend, Sie wollen doch bestimmt in Amsterdam das und das sehen. Da gebe ich Ihnen mal folgende Tipps. Und innerhalb von einer Viertelstunde waren wir also bestens mit Insiderwissen versorgt.
1: Hm könnte ein Grund sein, warum ich
0: mir, glaube ich, keinen Fisch... Noch ein Grund, warum ich mir keinen Fisch-Aufkleber Ja, Naja, gut. Je nachdem, wen man im Urlaub so treffen will. Genau. Ich man will hab, ja auch mal privat sein. Ich habe einen Freund, der ist auch Pfarrer... Ähm, dem ist es vor vielen Jahren mal passiert. Die sind Norwegen-Fans. Mhm. Und äh, die wollten mal so richtig niemanden sehen. Und sind in Norwegen in die absolute Einöde mhm. äh, an so einen Fjord gefahren. Wunderschön. Mhm. Weit, also meilenweit niemand zu sehen. Nur, so kaum waren sie da, kam in so einer Staubwolke sah man noch ein weiteres Fahrzeug. Und äh, na gut, und dann haben die da äh, sich eingerichtet und das Auto kam näher und sie stellten fest, dass es ein deutsches Auto war. Und äh, dann stellten sie fest, dass es aus der gleichen Stadt war. Mhm. Und dann stellten sie fest, dass es ein Kollege war, mhm. <lacht> auch ein Pfarrer, der äh, also genauso wie er einfach mal niemanden sehen wollte. Und ich glaube, die waren beide gleichermaßen angewiesen. Ja, was soll man da machen? Da kann man ja nicht einen großen Bogen um sich machen. Ne? Da muss man, ja. <lacht> ja, wenn man was gebucht hat, mhm. nee. Beim mhm. Camping geht das schon. Beim Camping geht das schon, ja. Fährt man eben weiter. Fährt man weiter, genau. Ja, Paulus hat auch eine ganze Menge Reisen gemacht, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprechen. Weißt du, du hast ja schon so, Ich glaube, in
1: jeder Bibel, ne? Ich glaube, mhm. in nahezu jeder Bibel ist hinten immer so ein Anhang, ab der letzten Seite, glaube ich, immer, mhm. mit zwei Karten meistens, ne? Ja, ja. So eine hast du hier mitgebracht? So eine habe heute. ich
0: zufällig mit. Vor, ich habe da das einfach. natürlich alles im Kopf, aber ich dachte, ich bringe auch mal die Bibel mit. Ähm, ja, also einmal der Alte Orient zur Zeit des Alten Testaments und dann die Reisen des Apostels Paulus. Und das ist ja mhm. unglaublich, was der für Kilometer gemacht hat. Ne? Mhm. In Gegenden, die ja heute oftmals bevorzugte Urlaubsziele sind. Mhm. Ne? Also hier Griechenland und äh, mhm. ja, also das, was so die heutige Türkei ist und äh, Kreta, Zypern, Malta und wo der überall gewesen ist. Wobei man sagen muss, der hat ja keinen Urlaub gemacht, der war auf Dienstreise. Ne? Ja, und selbst das stimmt ja nicht so richtig, der war motiviert. Ne? Motiviert, ja. Also, hat ja auch, Geld hat er da glaube ich nicht für gekriegt. Hat, mhm. äh, und es gab natürlich auch weder Auto noch Motorrad, keine mhm. Vespas. Mhm. Ähm, es gab kein, keine Flugzeuge, sondern es gab nur zu Fuß Eselskarren mhm. oder Esel und äh, mhm. Schiff. Und er hat ja auch Schiffbruch erlitten zwischendurch. Er mhm. ist ja halt einmal mal Tag und Nacht im Meer getrieben, mhm. ähm, ist überfallen worden, hat, die, hat im Gefängnis gesessen zwischendurch, Ja, weil er, weil er überall von, von Jesus erzählen wollte. Also der hat nicht nur einen Fisch auf dem Auto gehabt, mhm. sondern der, hat, der hatte die Motivation, mhm. ähm, warum eigentlich? Wie, warum eigentlich? Ja, warum hat er das gemacht?
1: Er hat das, glaube ich, wirklich gemacht, weil er ja selber sehr äh sehr angesprochen war durch dieses Erlebnis, was er hatte, wo er eben Jesus begegnet ist und seinen sein Glauben da ja wirklich verändert und gefunden hat. Und, äh, und ich glaube, wenn man so erfüllt ist von etwas, dann, äh, dann zieht man weiter. Also wir machen, naja, was heißt zieht man weiter? Wir machen das ja nicht. Wir sind ja oft sehr äh, immobil. Und die Immobilien sind ja auch das, was sonst wirklich <lacht> man ganz schön zu schaffen macht. Ähm, und sind ja mehr so vor Ort aktiv. Ähm, aber ich glaube, dass es für ihn einfach wichtig war, das wirklich in die Welt zu tragen und zu erzählen, Gemeinden zu gründen, Kontakt zu halten über, über Briefe ja auch, muss man sagen. also Das ist ja das, was heute manchmal auch jetzt in diesen Zeiten nötig ist, einfach zu schreiben und nicht immer nur persönliche Begegnungen zu haben und ähm, ja das einfach in die Welt zu tragen.
0: Ja.
1: Und dazu kann man reisen, man kann sich auch ein Fischhoff-Auto geben. Ich glaube, man kann <lacht> es aber auch durch andere Dinge ja, ja. deutlich machen. Das ist ja eine Grundhaltung, wobei ich sagen muss, das, das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil ähm, Paulus war so ganz erfüllt von diesen Missionsgedanken ja auch. Wenn ich heute reise, muss ich sagen, das ist genau diese andere Seite, die du gerade angesprochen hast, dann, ähm, dann muss ich ehrlich zugeben, es ist es manchmal auch schön diesen Aspekt ähm, so, so des Verkündigens oder so eben auch mal nicht zu machen. Also das ist ja komisch übrigens, wenn man im Urlaub Leute trifft und sagt, man ist Fahrer. Man kommt dann manchmal in Diskussionen, die mm. können spannend werden. Das habe ich auch schon erlebt, dass man Leute kennenlernt und beim Läschen Rotwein abends vorm Zelt sitzt und über Gott und die Welt sprichwörtlich diskutiert. Mm. Aber es kann auch passieren, dass man eben doch sehr nah an dienstliche Sachen kommt, dass man dann Kirchen sich dass ich anhören muss ja, und, ja, und, ja. und.
0: Dann ist der Urlaub schon wieder vorbei. Das kann ich auch zu Hause haben. <lacht> 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 Ja, und Paulus, glaube ich, damals, der, der war so getrieben, weil er äh, dachte, ähm, müssen so viele wie möglich, bevor Jesus wiederkommt. Mhm. Damals hatte man ja so diese Vorstellung noch, dass Jesus jeden Tag mhm. wiederkommen und Gott sein Reich aufrichten könnte, diese Naherwartung. Mhm. Äh, ne, ich, ich muss so viele wie möglich ansprechen. Mhm. Ich muss so, so vielen wie möglich die Chance geben, das auch zu hören mhm. und also ich habe mich früher mal gefragt, warum drei Reisen? Also eine große hat er ja gemacht wirklich und dann, dann die nächste noch größer und die nächste noch größer. Ich, ich denke mal wahrscheinlich, hatte der gedacht, wenn, wenn alle erreicht sind, wenn alle das mal gehört haben, dann kommt Gottes Reich. Und ich glaube, der hat irgendwie gedacht, ich muss, ich muss noch mehr, ich muss noch weiter. Und ich, also es reicht noch nicht, der, der Tag Gottes kommt immer noch nicht, ich muss noch mal los. Ähm, aber du meinst jetzt nicht, dass er sozusagen gesagt hat, wenn ich genug Leute missioniert habe, sagt Gott. Nein, oder nein so genau andersrum. Dann dachte ich, ich will mhm. meinen Teil dazu beitragen, mhm. dass möglichst viele das mhm. irgendwie ähm, erfahren mhm. vorher. Und mhm. ja, das hat ihn ja mächtig umgetrieben. Mhm. Also Manchmal mal, hat er dann stundenlang gepredigt. Ne? Diese Frage so, was einen so umtreibt, also das können wir
1: doch eigentlich auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen behandeln, habe ich gerade so gedacht, oder? Das können wir
0: machen. ja. ja. So ein spannendes Thema, finde ich. Ja, dann machen wir das doch. Ja, machen wir das. Das so. machen wir nämlich nicht heute. Genau, das machen wir nächste Woche. Du hast, hast ja dringende Termine.
1: <lacht> seinem Urlaub hat man. Man fühlt sich immer ein bisschen wie ein Moose. Ich finde, man hat die Termine vorne und die Termine hinten und in der Mitte ist der Urlaub, wo man so durchs mm. durch trockene Meer zieht. Aber man muss immer gucken, wie.
0: Ja, ich habe gleich noch eine ja. gar nicht so einfache Beerdigung ja. und das ist ja auch halt so, gehört mm. zu unserem Alltag dazu, ja, dass man mm. die unterschiedlichsten Dinge an so einem Tag, wo mm. draußen mm. die Sonne scheint und es unglaublich warm wird, mm. ähm, zusammenbringen muss. Aber Nein. ich finde,
1: das macht unseren Beruf auch wirklich so spannend.
0: Ja, mhm. das ist so. Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, alles Gute. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr in den Urlaub fahrt, dann kommt gut behütet hin und zurück. Und wenn ihr hier bleibt, habe ich ja gerade schon mal gesagt, schreibt uns mal, was ihr macht oder
0: was ihr so an Tipps habt. Das können wir gerne mal weitergeben. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ne? Genau. Und äh, das Tolle ist ja, dass wir inzwischen technisch auf der Welt so ausgestattet sind, selbst im Zelt. Kannst du ja an vielen Ecken Podcasts hören. Uh, <lacht> aber nicht so laut stellen, bitte. <lacht> Macht's gut, kills bald. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.